0: Theologie hat mich eigentlich auch nie losgelassen, eigentlich mit einem entschiedenen Nein antworten. Mhm. Und es ja. und, und wäre eigentlich mein größter Wunsch, wenn alle eine Heimat in der Kirche finden, attraktiver Attraktiv zu werden, werden für junge Menschen. Die ich halte bis heute eigentlich den Beruf des Priesters, wenn ich es mal so sage, einen der letzten Universalberufe.
1: Was macht eigentlich eine Stadt aus? Sind es die Geschäfte, die Straßen, die Tauben, die jeden Tag die gleiche Runde drehen? Nee, ganz falsch. Es sind die Menschen. Du?
2: Das Internet ist für uns alle Neuland und es ermöglicht auch Feinden
1: und Du?
2: Ich bin reich und ich
1: scheiß auf alle! Und ja, auch irgendwie du. Schön, dass du dabei bist, bei einer neuen Folge Inside Bingen. In diesem Podcast laden wir völlig unterschiedliche Gäste ein. Von groß bis klein, von dick bis dünn, von queer bis straight. Unsere Gäste haben nur eine Sache gemein. Sie sind unterschiedlich und kommen aus Bingen. Begrüßt euren Host Luca. Hallo
2: und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Inside Bingen. Ähm, ja, in der heutigen Folge haben wir den Herrn Markus Läschel zu Besuch. Er ist katholischer Pfarrer in Bingen und erzählt uns ein bisschen was über sein Leben und seinen, äh, seinen Glaube. Und ähm, ja, vor soweit äh, oder bevor es soweit losgeht, können Sie sich gerne noch mal so ein bisschen kurz vorstellen. Ein zwei Sätze.
0: <lacht> ja, mein Name ist Markus Läschel. Ich bin geboren vor 50 Jahren in, an der Werkstraße, komme aus Heppenheim und bin jetzt seit knapp drei Jahren Pfarrer hier in Bingen.
2: Alles klar. Ähm, dann würde ich, bevor wir direkt mit dem äh, Podcast starten, würde ich nochmal gerne ein kleines Spiel mit Ihnen spielen. Mhm. Wir haben ein Alphabet quasi auf Bingen gemünzt <lacht> mit ganz vielen verschiedenen Themen, die auch hier die Binger betreffen. Und ähm, da können Sie gleich den äh, pinken Button drücken. Dann geht's los und, und nochmal drücken. wenn... Five, four, C, Q, D, F, L, D, I, D, J. Das war U, uh, habe ich das letztes, glaube ich, gehört. Mhm.
0: Unterhaltung? Okay. Also ich gehe gern spazieren, beziehungsweise fahre Rad, auch gerade unten am Rhein entlang. Das ist immer sehr schön. Ansonsten gebe ich zu, bin ich auch gerne mal zu Hause, wenn ich dann Freizeit habe und liege auf der Couch, lese gerne Krimis und ähm, strecke so gerne da alle Viere von mir. <lacht> und ja, das ist so das Wesentliche. Früher habe ich auch mal mehr gekocht oder ein bisschen gebacken, aber dazu fehlt mir heute im Moment leider die Zeit. Deswegen spazieren gehen und lesen.
2: Kurz mal so eine, Rand, eine Frage am Rand. Fahrer und Priester, ist das das mhm. Gleiche?
0: Nee, also jeder... Pfarrer ist Priester, aber nicht ah. jeder Priester ist Pfarrer. Ja, okay. Also Priester heißt, das ist jemand, der die Priesterweihe empfangen hat und damit mhm. zum Beispiel Messen halten darf, der okay. Beichte hören kann, die mhm. Sakramente spenden. Der Pfarrer ist noch einmal davon unterschieden, insofern er auch der Leiter einer Gemeinde ist und ah. auch im verwaltungstechnischen Sinne ähm, Verantwortung trägt, also zum Beispiel auch den Gemeindehaushalt verantworten muss.
2: Ah, okay, alles klar. Mich würde mal interessieren, seit wann sind Sie denn Priester und äh, warum wird man Priester?
0: Genau, also Priester bin ich seit dem Jahr 2004. Da wurde ich äh, geweiht im Mainzer Dom. Und das war damals ein Endpunkt einer langen Suche, die eigentlich schon in der dritten Klasse begann. Also, da war Kommunion, Erstkommunion und ich war. Eigentlich damals ganz sicher, das wirst du mal, du wirst mal Pfarrer und das hat mich fasziniert, weil eben so aus dem großen dicken Messbuch mit den vielen bunten Bändchen immer im richtigen Zeitpunkt das richtige Bändchen zu ziehen, so ungefähr. Und ähm, war dann eben Messdiener, habe auch viel in der Sakristei unserer Küsterin geholfen, sodass ich da einfach hineingewachsen bin, so in Gottesdienst und kirchliches Leben. Zweitens hat mich einfach Theologie als Fach interessiert, also die Antike beziehungsweise die Bibel vor allem, was so dazugehört, so dass dann eben sich eigentlich dieser Wunsch, Theologie studieren, sehr bald herausgebildet hat. Ich hatte dann damals schon sehr bewusst in der siebten Klasse Latein als zweite Fremdsprache genommen und habe dann nach dem Zivildienst in Mainz äh, 92 angefangen zu studieren mhm. und Zwischendrin gab es dann durchaus mal die Phase, wo die Sache nicht mehr so ganz klar war. Also wo ich so dachte, du bist jetzt irgendwie Mitte 20 und wenn das alles so weitergeht, Anfang 30, Pfarrer und willst du das jetzt wirklich 40 Jahre machen? Ja. Da gab es dann durchaus nochmal eine Phase, wo ich auch mal über verschiedene Praktika andere Bereiche ausprobiert habe. Also mal im journalistischen Bereich. Ich war damals auch mal ein paar Wochen in Aulhausen. Und habe dann aber irgendwie so gemerkt, dass gerade der Journalismus oder so diese Dinge das weniger was für mich ist, sondern so der Umgang mit Menschen ähm, eigentlich auch meinen Begabungen und Fähigkeiten entspricht und dem, was ich gerne machen möchte. Die Theologie hat mich eigentlich auch nie losgelassen, sodass ich mich dann entschieden habe, nochmal ein Praktikum zu machen von einem Jahr in der Gemeinde, um das einfach auszuprobieren und dann, auch 2002 den Sprung in die praktische Ausbildung zu wagen. Also heißt, in den Pastoralkurs der Diözese Mainz zu gehen, der dann mit der Priesterweihe 2004 endete.
2: Ist das quasi ein Studium oder so ein vergleichbares genau. Studium? Oder?
0: Genau, also der Ausbildungsweg zum Priester ist mit sieben Jahren ähm, ganz gut umschrieben, manchmal auch acht. Ja. Das heißt, davon sind fünf Jahre einfach das Universitätsstudium, Damals war es die Diplomtheologie, heute ist es der Magister oder der Master und daran schließen sich dann an zwei Jahre praktische Ausbildung im Bistum, mhm. das sind ganz unterschiedliche Felder, das kann heißen, also ein Schulpraktikum von einem halben Jahr, ich war in der Grundschule, in der Hauptschule und in der Berufsfachschule. Mhm. Das sind Kurse in Gesprächsführung. Wir hatten ein vierwöchiges Krankenhausseelsorgepraktikum ähm, und ganz unterschiedliche Dinge, die sich da... Auch Kirchenrecht, noch einmal Vorlesungen. Ah. Ähm, ja.
2: Und was war so damals die Beweggründe für die Berufswahl? Also was gefällt Ihnen an diesem mhm. Job?
0: Also ich glaube, zum einen ist es tatsächlich nach wie vor auch das Interesse an Theologie, ja. ähm, an der Bibel. Im Besonderen äh, mit all dem, was zusammenhängt, also antike Welt oder Zeitgeschichte der des damaligen Israel. Ähm ich halte bis heute eigentlich den Beruf des Priesters, wenn ich es mal so sagen soll, für einen der letzten Universalberufe, weil man tatsächlich von Menschen von ganz klein bis ganz groß, äh, von ganz jung bis ganz alt, also von der Wiege bis zur Bahre Menschen begleitet, wirklich. Und jetzt, das ist dann das äh, Besondere am Pfarrersberuf, natürlich auch noch einmal gerade Verwaltungsverantwortung hat für eine Gemeinde. Okay. Also im Moment schlage ich mich mit auch so Themen wie der Umsatzsteuerpflicht, der Körperschaften öffentlichen äh, demnächst, die ab 1. Januar 23 kommt, herum. Ah. Genauso wie dann zwischendrin mal auf den Friedhof zu gehen und eine Beerdigung zu halten. Und okay. Ich habe so den Eindruck, es bildet so das ganze Leben einfach ab. Und das finde ich sehr spannend, und so von, von meinem Typ her bin ich jetzt niemand, der so geregelte Büroarbeit mag. Ja. Von Montags bis Freitags, 8 bis 16.30 hm. Uhr, war mir immer irgendwie ein Horror. Ja, das verstehe ich. Also ich habe auch im Zivildienst damals sehr gerne, zum besonders morgens Frühdienst gemacht ja. oder Heiligabend spät. Das war irgendwie so meine Zeit.
2: Ja. Wenn ich jetzt den kleinen Markus früher treffen hm. würde, äh, wäre es damals schon sein Wunsch gewesen, Pfarrer zu werden oder hat sich das entwickelt mit der Zeit?
0: Also beides irgendwie. Das ja. heißt, so ab, wenn Sie den kleinen Markus, sage ich jetzt mal, ab der Erstkommunion, dritte, vierte Klasse treffen, wird ja. der Ihnen wahrscheinlich gesagt, ich werde mal Pfarrer. Ja. Gleichzeitig oder früher auch, saß er so mit seiner Mutter in Heppenheim am Bahnhof und hat die Züge einen ausfahren sehen. Okay. Also das heißt, das eigentlich ganz klassische Lokführerberuf ja. war mal durchaus drin. Okay. <lacht> äh, zwischenzeitlich hatte ich... Ähm, durch eine Fernsehserie ähm, Husteblume, glaube ich, den Bäckerberuf irgendwie so entdeckt, auf also mhm. der Pins und Brot, und das fand ich irgendwie faszinierend. Ja. Ähm, das waren so die Alternativen zunächst einmal, so für okay. den kleinen Markus. Genau.
2: Sind Ihre Eltern auch religiös? Deswegen wurde es so vorgelebt, sage ich mal?
0: Also zur damaligen Zeit waren sie, glaube ich, eher am Rande, also oder. Ja. Ähm, hatten jetzt nicht so den großen Bezug, meine Mutter ist evangelisch, mein Vater war katholisch, mhm. hatten jetzt nicht so den Bezug zu der Gemeinde, wobei sie jetzt auch nicht völlig fern waren. Ja. Ich habe jetzt so gemerkt, die letzten Jahre oder auch Jahrzehnte jetzt durch meine Berufswahl hat sich das bei meiner Mutter, mein Vater ist ja vor zehn Jahren gestorben, ähm, noch mal so geändert, also dass sie auch jetzt regelmäßig in den Gottesdienst geht beziehungsweise jetzt vor allem sonntags morgens im Fernsehen schaut und da auf einmal Bezug so der Gemeinde auch bekommen hat.
2: Okay. Ähm, in Ihrer langen Berufserfahrung hatten Sie da mal ein Erlebnis, was besonders intensiv mhm. war, was Sie besonders beschäftigt hat?
0: Also ich kann es gar nicht so auf ein Erlebnis ja. äh, zuspitzen. Das es sind viele, sage ich jetzt mal, und vielleicht nicht das eine große, sondern viele kleinere. Also ich Denke an manche Beichtgespräche zurück. Ja. Ich kann mich noch vor langen Jahren mal erinnern, wenn so ein ehemaliger Rocker vor Ihnen sitzt mhm. und in Tränen sein Leben beichtet. Und Sie dürfen sagen, deine Sünden sind dir vergeben. Das ist etwas, was auch mich tief angerührt hat. Ja. Ähm, du sagst, du trägst hierbei, dass jemand seinen Frieden findet. Und solche Gespräche jetzt vielleicht nicht in dieser Konstellation, aber in anderen, ähm, da denke ich an manche zurück wo ich so den Eindruck hatte, du konntest jetzt ein Wort sagen, das Menschen einfach weiterbringt, wo sie getröstet mit einer neuen Perspektive etwa von der Beichte auch gingen. Ich denke an manche Krankensalbungen auf der Intensivstation, so manchmal buchstäblich beim letzten Atemzug. Ja. Ich denke an manche Beerdigungen, wo es gelungen ist, so zu, wie man so schön sagt, den Menschen die letzte Ehre zu geben aber auch an viele Taufen zurück, also diese Lebenswenden und an verschiedenste Gottesdienste, unter anderem auch jetzt hier meine Einführung in Bingen, Pfingstmontag 2019. Auch deshalb, weil ich drei, vier Stunden vorher so nervös war, dass ich gar nicht mehr wusste, was ich predigen wollte, was mir alles vorher zurechtgelegt hat, das war auf einmal weg. Und ich habe mich dann nochmal eine halbe, dreiviertel Stunde still in die Kapuzinerkirche gesetzt und habe mir das äh, nochmal vor mein geistiges Auge gestellt, danach ging es, aber... Auch das passiert und so sind es viele, oft kleine, unscheinbare, aber doch sehr eindrückliche Erlebnisse
2: Wahnsinn, ich dachte, wenn man sowas jeden Tag und wöchentlich macht, dann ist man gar nicht mehr nervös, ja. aber es gibt nee, schon eine besondere gibt's Predigen. Schon.
0: Ja, das gibt schon. Also okay. der normale Sonntagsgottesdienst ist ja. weniger, aber es gibt doch immer mal, auch gerade bei Beerdigungen, ja ähm, so Dinge, wo ich tatsächlich diese Nervosität spüre. Ich hatte jetzt vor einiger Zeit mal einen 22-jährigen jungen Mann beerdigt und ja. da ist ja jedes, ich sag mal, falsche oder falsch verstandene Wort einfach wie ein Schwert, ein Messer. Ja. Ähm, und diese Verantwortung, das, die macht dann durchaus ja. auch nervös. Ähm, auf der anderen Seite bewahrt, ich nenne es jetzt mal das Lampenfieber, ähm, einen auch davor in so einer ungesunde Routine abzugleiten ja. ähm, und dann einfach zu sagen, ja, wird schon irgendwie laufen, ja. nee, ich muss und will nicht auch da gerade anstrengen, dass, ähm, dass auch für die, die zurückbleiben, etwas wird, was tröstet, weil sie wissen, ähm, der Abschied war gut. Okay,
2: also sehr interessante Momente auf jeden ja. Fall. Ähm was bedeutet Religion für Sie? Ich weiß, das ist eine schwierige Frage, glaube ich. Aber so eine kurze Zusammenfassung. Was ist Religion was ist Glaube?
0: Also Glaube ist für mich eine Beziehung, also zu Gott, ja. ähm, die sich in verschiedenen so religiösen Akten ausdrückt. Ich drücke es mal so aus. Vielleicht ja. ein bisschen geschwollen auf den Anfang. Um ja. Aber zu sagen ich glaube an Gott, an den auch dreifaltigen Gott und ähm, er ist so das Fundament meines Lebens. Also ich weiß mich von ihm getragen und geliebt ähm, und sage, das ist wie so der Boden, der Fels, auf dem ich stehe und da bisher, Gott sei Dank, konnte mich da noch nicht viel umhauen. Einfach, weil ja. ich oder das Bild der Wurzel wäre ein anderes, das Bild der Quelle... Ein drittes, wo ich sage, daraus beziehe ich auch meine Kraft, meine äh, Motivation für den Beruf, auch ein Stück, hoffentlich manchmal spielbar, die Begeisterung. Ja. Ähm, und Religion ist für mich dann die sozusagen Außenseite. Also das heißt, ähm, die zum Beispiel auch Riten, die es dann braucht, oder das Glaubens- oder Kirchensystem, um diese innere Beziehung zu leben. Also sprich auch Religion, die sich in Gottesdiensten äußert und mhm. ähm, in Gebeten, so Innen- und, und Außenseite, die für mich wie die zwei Seiten einer Münze zusammengehören.
2: Das klingt äh, auf jeden Fall also sehr gut umschrieben. Mhm. Also Ich mhm. kann es mir sehr gut vorstellen. Ähm, ich wollte noch mal wissen, äh, ich persönlich bin nicht gläubig mhm. und ähm, ich habe mal ein bisschen recherchiert. Äh, es ist tatsächlich so, dass gerade die ähm, Zahl der Kirchenaustritte auf einem Höhepunkt mhm. sind und mich würde interessieren, ist das auch in Bingen so? Kriegen Sie das in ihren, Ihrer Gemeinde mit und was sind so die Gründe Ihrer Meinung nach?
0: Also wir hatten, wenn ich das jetzt richtig weiß, im Jahr 2021 knapp 60 Kirchenaustritte für mhm. St. Martin allein für die Basilika-Gemeinde. Okay. Das sind nicht mehr alles Leute, die hier in Bingen wohnen, aber ja. die hier getauft wurden und ah. das heißt... Vom Standesamt von mir aus in München wird das ja. dann an die Taufpfarrei gemeldet, ah. sodass ich auch von dieser Zahl etwas mitbekomme. Ich erlebe es sehr unterschiedlich. Also es kommt auch durchaus der Kirchenaustritt einer 75-jährigen Frau, genauso wie eines 20-jährigen jungen Mannes. Ja. Und in dem einen Fall denke ich mir, der hat wahrscheinlich zum ersten Mal, ich sag's mal so salopp, auf den Lohnzettel geguckt und gesehen, dass er da <lacht> Fisch, Geld sparen ja. kann. ja. Bei der anderen könnte ich mal eben oder vermute ich, dass es auch eine sehr bewusste Entscheidung der Trennung ist. Ja. Klar, die Kirche steht in ihrem öffentlichen Bild nicht sehr gut da. Das ist das eine, die Missbrauchsgeschichte, vielleicht so das meiste, die Frauenfrage und all die ja. Reizthemen, mit denen wir ja immer gerade so in der Presse sind und wo es wahrscheinlich auch für viele einfach, ja, zu sagen, wir sehen jetzt keinen Fortschritt und wir möchten das anders haben oder wir denken anders, da reibt sich ja vieles. Auch ja. die Frage Demokratie in der Kirche, die hierarchisch strukturiert ist. Also Moderne, all die, die ganzen Reizthemen. Okay. Was ich aber auch wahrnehme, und meine immer noch, das sei im Letzten das Hauptproblem, mit dem wir zu kämpfen haben, das ist dieser Traditionsabbruch. Mhm. Also Mittlerweile ist es eben so, dass ich bei vielen Gottesdiensten, jetzt denke ich an Taufen, an vor allem auch Beerdigungen, wenn ich meinetwegen das Kreuzzeichen mache, ja. vielleicht noch die Hälfte das irgendwie mitmacht oder ja. wenn ich sage, dieser liturgische Gruß, der Herr sei mit euch, manchmal gar keine Antwort mehr bekomme. Also oh. das auch eben im religiösen Vollzug, aber auch ich glaube so in, in Glaubens, äh, beim Glauben eine große Entfremdung da ist, die jetzt durch Corona meines Erachtens noch einmal befeuert wurde, schneller ja. geht, mhm. dass man einfach auch keinen Bezug mehr hat. Also zu den Inhalten, für die Kirche steht, trotz ja. aller Skandale. Ähm, auch die Frage natürlich, unsere Gesellschaft ist ja sehr säkular, weltlich geworden auf der einen Seite und auf der anderen sozusagen multireligiös. Also die ja. Kirchen sind nicht mehr die einzigen Anbieter auf dem Markt der der Sinnangebote, sondern wir sind eine unter vielen mhm. und da meine ich eben auch eine große Entfremdung zu den Inhalten unseres Glaubens wahrzunehmen und dann kommt das eine zum anderen. So ja. denke ich mir das oft und das ist dann schade, dass wir dieses Bild dann abgeben, weil vielleicht wäre es möglich, noch den einen oder anderen zu halten.
2: Ja, ich habe mal ein bisschen recherchiert, ich mhm. probiere mal so neutrale Informationen ja. dazu zu geben. Und bei einer Umfrage unter nur 1000 Probanden, da wurde zu 60 Prozent gesagt, die Kirchensteuer ist tatsächlich Grund für den Austritt und ähm, die Missbrauchsskandale zu 50 Prozent, der Umgang mit Frauen zu 40 Prozent, ähm, fehlender Glaube auch zu 40 Prozent und ähm, quasi auch in dieser Auflistung taucht auch, der Umgang mit LGBTQ-Mitgliedern. Mhm. Äh, mhm. Und da komme ich direkt zu der nächsten Frage. Wir hatten nämlich in dem Podcast auch einen Pansexuellen mhm. zu Gast. Mhm. Und ähm, der äh, ja würde gerne wissen, wie sie mit gleichgeschlechtlicher Liebe umgehen und wie so ihre Meinung dazu ist.
0: Mhm. Also ich ich glaube auch insgesamt im Blick auf die kirchliche, innerkirchliche Situation, wir erleben da eine sehr starke Zerrissenheit ja. auch der Kirche, die einen hü, die anderen hat. Und ja. ähm, ich fände es gut, und das ist dann auch eben so ein Stück meine Meinung, wenn wir da zunächst mal einfach eine gewisse Entspannung in die Lage hineinbringen, mhm. also eine gewisse Sachlichkeit. Ja. Ähm, Papst Franziskus sagte mal, ich glaube es war ein Evangelii Gaudium, so 2014, dass wir uns doch sehr stark versteift haben auf Moralverkündigung und mhm. dass wir viel mehr natürlich die Grundbotschaft nämlich du bist von Gott geliebt du bist von ja. Gott geschaffen in den Mittelpunkt stellen müssen und dass mhm. man Kirche nicht nur als sozusagen Moralinstanz die eifrig meinetwegen auch über Schlafzimmertüren wacht ja. wahrgenommen werden sondern als jemand der sagt du bist von Gott geliebt egal was kommt mhm. die Liebe Gottes ist bedingungslos und das würde dann glaube ich, wenn wir diese Haltung haben, ähm, schon vieles entspannen, weil wir dann eine andere Botschaft senden, als ja. nur, du passt vielleicht nicht zu uns ins Raster. Ja. Ähm, also das wäre so mein Zugang zu sagen, ich, ich hoffe, dass ich diese Botschaft sende ja. ähm, und die Liebe Gottes ist bedingungslos ähm, und es und wäre eigentlich mein größter Wunsch, wenn alle, in sicher unterschiedlicherweise eine Heimat in der Kirche finden, mhm. einen Platz, wo sie sein dürfen, auch so wie sie sind. Ähm, und soweit ich das kann, versuche ich natürlich in einem sehr begrenzten Rahmen, ähm, oder wäre das mein Anspruch, sage ich mal so, ob, ich, ja. ob er mir gelingt, weiß ich nicht, aber ähm, das wäre, glaube ich, so erstmal mein größter Wunsch, auch an die Kirche an sich, ja. ähm, wie auch der Anspruch an mich. Okay,
2: ähm, da gab es ja auch so eine Bewegung, ähm, Out in Church mhm. hieß die, äh, da haben sich 125 Mitarbeiter der katholischen mhm. Kirche geoutet und teilweise haben die sich auch nicht getraut, ihren Namen zu nennen, mhm. ähm, weil sie Angst hat vor Verfolgung mhm. und so weiter. Äh, also Ihre Meinung ist so ein bisschen, ähm, die Kirche sollte sich öffnen in dem Bereich, oder?
0: Ja. Ich glaube, es ist einfach zunächst mal anzuerkennen, dass es eine gesellschaftliche Realität ist, mhm. ähm, die jetzt auch nicht den Untergang des christlichen Abendlandes bedeutet, wenn ja. es das jemals so gegeben hat. Da mhm. gibt es ja auch anders <lacht> <Ja. lacht> durchaus Zweifel, ähm, sondern zu sagen, es ist eine gesellschaftliche Wirklichkeit, die vielleicht mit dem Bild von, oh, sag ich mal, Homosexualität ja. gerade, mhm. Promiskuität und all die Dinge auch nichts zu tun hat sondern die eben, wo Menschen einfach ihren Platz in einer solchen Beziehung finden, zum selben Geschlecht ähm, und da Verantwortung füreinander übernehmen und äh, solche Dinge auch in, in Liebe und Treue ihren Weg zusammengehen. Ähm, mhm. Das gilt es erst einmal auch zu würdigen. Okay. Und ähm, ich denke einfach für die Kirche insgesamt tatsächlich auch nochmal vielleicht eine gute Rückbesinnung auf die Schöpfungstheologie, Mhm. Ähm, die hat schon aus mancher Krise auch des Volkes Israel schon geholfen zu sagen, was ist eigentlich der Urimpuls unseres Lebens ja. und das ist diese bedingungslose Liebe Gottes die wir Schöpfung nennen mhm. ähm, und die gilt ja für alle, die endet ja nicht an der sexuellen Orientierung ja. Ähm, ja und dass da Kirche eben ein Ort wird, wo eben jeder sich wohlfühlt, wo jemand sein Heimatrecht auch hat
2: Okay. Würden Sie sagen, ähm, wenn wir jetzt gerade beim Thema Schöpfung sind, Wissenschaft und Glaube ist so ein bisschen im Widerspruch zueinander? Oder kann das gemeinsam funktionieren?
0: Also ich würde eigentlich mit einem entschiedenen Nein mhm. antworten, ja. weil ich denke, man muss immer gucken, welche Frage, wer beantwortet welche Frage. Ja. Also ähm, der, die Wissenschaft die meinetwegen über den Urknall spricht, ja. würde sozusagen das Wie beantworten. Wie kam das mhm. Leben? Wie ist die Welt entstanden? Wie ja. ist der Kosmos entstanden? Diese mythologischen Erzählungen der Bibel von den sieben Tagen ja. oder den Garten und Adam und mhm. Eva, die Antworten auf das Warum ist mhm. etwas entstanden. Okay. Also, also Gott hat
2: es inszeniert. Oder? Genau,
0: und, und Gott wollte sich mitteilen. Er ist ja. die Liebe, er ist das Leben. Er hat das Leben ins Dasein gerufen. Mhm. Ähm, und das ist die eigentliche Aussage. Das Wie ist dann nicht so der Punkt. Ja. Natürlich sind wir da im Alten Orient mit den Vorstellungen des Jahres 1000 oder 500 vor Christus, mhm. je nachdem. Aber auch hier beim ersten, also Genesis 1, bei diesem Bibeltext ist es interessant, dass die Wassertiere zuerst kommen, dann die Landtiere und ja. dann der Mensch. Also ein bis mhm. bisschen Evolution kann ich sogar in diesem Text erkennen. Okay. Jetzt mal sehr leihenhaft natürlich gesprochen, ja. aber das ist wie gesagt gar nicht der Punkt, mhm. sondern die Texte antworten auf die Frage, warum ist nicht nichts, woher kommt das Leben?
2: Okay, ähm, äh, ich wollte auch noch mal so ein bisschen ein paar Hintergrundinformationen rausfinden mhm. ähm, zur katholischen Kirche und habe da rausgefunden, mhm. Dass tatsächlich äh, die Anzahl der Priester momentan auf einem Tiefstand auch sind, mhm. haben Sie ab und zu Angst, dass Ihr Beruf ausstirbt irgendwann?
0: Also wenn ich auf das auf Deutschland oder Europa gucke, ja. weiß ich noch nicht ob Aussterben so das äh, ja. richtige Wort ist, aber ja. sagen wir mal, dass wir einfach eine ja also eine geschützte Minderheit sind, von ja. <lacht> ähm, daher passt das Aussterben doch irgendwie, also ja, zu sagen, ähm, es wäre schade, wenn diese Berufung verloren geht. Ja. Auch einfach deshalb, weil ich es nach wie vor jetzt nach fast 20 Jahren als einen sehr erfüllenden Beruf ja. finde. Auch als einen wichtigen, eben im Sinne der Seelsorge. Mhm. Ähm, und von daher es bedauere dass dieser Beruf für so wenige aktuell eine Option ist. Ja. Das hängt mit ganz vielen Gründen zusammen. Ja. Und so, das ist mein Grundwunsch. Aber eigentlich wäre es, dass die Kirche es schafft, wieder attraktiv zu werden für junge Menschen, die in ja. unterschiedlichen Berufen der Kirche ihren Platz finden oder mhm. überhaupt in der Kirche ihren Platz finden und nicht einfach sagen, passt nicht. Okay,
2: ähm, ja, haben Sie dementsprechend vielleicht auch einen Wunsch an die Binger, mhm. an die äh, Binger und Bingerinnen, die diesen Podcast hören, mhm. auch viele junge Leute auf jeden mhm. Fall?
0: Also ich glaube, wenn ich es mal so ausdrücken darf, keine Berührungsängste zu ja. haben, weil natürlich eben das Bild der katholischen Kirche äh, nicht so... Das Beste ist, ja. ich würde nach wie vor die Aussage wagen, wir sind keine Monster. Mhm. Ähm, so, ähm, und auch zu sagen, wenn ich jetzt etwa an unsere Kirche, die Basilika, denke, die ja die Stadtgeschichte schon seit 600 Jahren begleitet, ja. ähm, zu sagen, ja, es ist auch eure Kirche, es ist auch ein Ort für euch. Ähm, kommt, schaut es euch an, lasst euch auch durchaus konfrontieren mit der Botschaft des Glaubens, die da Stein geworden ist, ähm, überlegt, ob das eben für euch auch eine Sinnoption ist und von daher zu sagen, wir würden uns gerne weiterhin auch jetzt konkret als Kirchengemeinde in die Stadt einbringen als mit all dem, was wir auch haben, äh, mit dem sozialen Engagement und all dem, was wir zu bieten haben.
1: Du hast Fragen an unsere Gäste oder möchtest wissen, welches das nächste Thema ist? Dann gehe auf insight bingende
2: So, jetzt sind wir schon am Ende des Podcasts angelangt. Ich freue mich sehr über Ihren Besuch. Vielen, vielen Dank. Ich denke, Sie konnten den ein oder anderen Mal bewegen, über sein Bild über die katholische Kirche nachzudenken. Und ich freue mich sehr, dass Sie hier zu Gast waren. Vielen Dank.
0: Ja, ich danke herzlich für die Einladung.
2: Okay, dann äh, ja, wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Danke fürs äh, dabei sein und bis zur nächsten Folge.
1: Schön, dass du dabei warst. Inside Bingen ist ein Podcast der Volkshochschule und Musikschule Bingen am Rhein e.V. und wird finanziert durch das Ministerium für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung des Landes Rheinland-Pfalz.